0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。嗯、一个企业，它真的要对什么人负责任？嗯，要对社会负责任、嗯，对员工负责任、嗯，对股民负责任、嗯。这个三个责任，一个国家的发展实体经济是永远是是顶梁柱
1: 。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。上一周的后半周确实是比较忙，一直在出差，一直在。忙年底的各项工作，那下一周呢？呃，白老师又是基本上一周的出差和各种各样的年底的会议要参加要举行。那年底大家应该都是这个节奏吧？那我觉得也挺好，忙呢说明整个我们所在的行业还是有希望的，忙呢说明我们整个的公司运转还是比较良性的。那各位在喜马拉雅前的各位听众朋友呢？你们年底？忙不忙？都在忙什么？可以在后台留言告诉我。那这一周呢，基本上有几个事情我们要去关注一下。第一个呢，是1月15号到1月16号的投票。那基本上打开你的电脑的软件交易系统，或者是你手机的 APP， 都能够看到这个选项。仔细找一找，它一定藏在某一个菜单里面。然后你，那你去找一下当天格力电器投票的那个栏目，行使一下我们神圣的。股东的权利，根据你自己的意愿，不要受媒体的影响。这个时候，其实正是对一家公司特别好思考的时间。问一问自己，他的决议，我如果作为这家公司的持有者和大股东，我会不会做出相类似的判断啊？然后这个节目的最后呢，我是放了一期我自己呃收藏的。付费节目啊，我把它转成了音频给大家听一下，叫大师兄教你手把手做投资。我不知道这算不算侵权啊？我反正我也不管了。那正好那期节目呢是讲格力电器是如何发现和确认一家好公司的。那那个节目我们可以稍微听一听吧，我们我觉得在小范围之内去听一听，确认一下，看看自己有没有按照这样的方式来去确认一家公司的好坏，好吧？这是第一个，第二个呢？呃，上一周。有几个新闻，我觉得还是引起了我的关注。第一个呢，就是小米也开始着急了。那小米呢，作为格力与格力董明珠形影不离的话题的公司，包括雷总雷军也是一个非常有粉丝效应的、有话题感的大 V 啊。那整个他呃做了一个决定，是把红米呢整个单独出来成立一个单独的子品牌，那用来去。抵抗荣耀，抵抗很多的那些手机在中低端的竞争。另外呢，他也一方面也想把小米这个品牌做得更高端一些，这是第一个，呃，情况。连如日中天的粉丝，呃，众多的小米都感觉到了这样的寒冬啊。然后他在整个发布会上的时候也用的。用的很多词也相对也是比较猛啊，比如说不服来干、死磕到底啊什么的，看淡生死啊，有这样的词吧，对吧？然后那个红米的 Note 7， 整个的呃性价比也非常的高啊。另外呢，就是苹果在天猫、京东、苏宁易购，甚至是拼多多各种平台都在降价，嗯，有降一千的，有降一千二的啊，这个我觉得也是。百年之罕见吧，那整个苹果的 Apple Store 呢和官方商城并没有降价，这个举动我觉得也是苹果呢也陷入了两难，因为第一个是苹果的销售额占全球的 22% 那利润贡献也非常的大，它不能够在它应该是说最大的市场之一。嗯，采取关降的方式，这样的话，可能苹果这种傲娇的这种头呢又低不下来。但是它又没有办法？确实是手机这个市场下降的非常非常的厉害啊！正好身边也有一些做手机和做苹果的朋友也问了问他，确实是到了第四季度，无论是由于华为的事件，还是由于整个手机的趋势，还是由于整个五 G 到来之后人们的这种犹豫啊，或者是观望的心态，确实是这个市场下滑的，或者说至。停止往前增长的步伐变缓了很多。这个其实我们看到，在这几年最火爆的产品，那就是手机，就代表了整个我们生活方式的迁移，整个代表了我们经济的发展啊。还有呢，这种大件来看，整个房地产跟汽车，在18年也是碰到了巨大的。问题，那从种种的迹象来看，我觉得大家、哎、不要去看饭店里面人多不多，那个我觉得消费占的比例是非常小的。这种大件消费如果上不来的话，整个的经济确实是会显示出非常吃紧的啊。然后房子、汽车、大件的快速消费品都会碰到各种这样的问题。那我的第一个感受是，有可能这种经济的最冷的地方，就最冷的那个时间，就是在冬天的最末尾的。那一段时间，那我们我不知道是不是全球的经济来到了一个这样的时节啊？呃，还有呢，我相信随着这种经济不景气，包括房地产不好，那对我们手上所持有的这些公司的股票也会有多多少少的影响。对格力电器整个在 Q 一的整个的销售情况和预期，我们自己要放得更加的理性一些，放得更加的。低一些，好吧，这个我觉得我前面给大家解读过了，十一月份和十二月份整个出货的那个情况会有一点点小小的隐忧啊，但是呢，不，嗯，就是这个不耽误好公司在寒冬中能够活下来，而且可能寒冬能够把更多的那些质量不好、体质欠佳的这些公司。清洗出去，那一旦啊、呃、春光明媚开始回暖的季节，那又是这些体质好的公司又大步往前跨的机会。那我觉得这个大家一定要想明白，别那个预期或者是那个销售额稍微有点波动，大家伙就开始苍茫出逃。那个我觉得不要去再犯那个韭菜的那个毛病了吧。当然，我相信在在二零一八年那些坚守在汽车行业这些股票上面的。公司确实是非常非常的惨，长城腰斩，然后长安腰斩，包括像比亚迪这样的明星公司也有比较巨幅的下滑。那反正我们白老师会帮各位按照每个月的单位来去审核，或者是来去校验，包括像格力电器像这样的家电企业，它的质地是不是发生了根本的变化？就像。巴菲特讲的一样，如果一家公司的基本面在变坏的话，我们是没有必要去留连这只股票的。但是，至少从现在2019年1月份来看，我坚定地认为格力是一家好公司，而且我也坚定地认为格力能够在这个行业成为最后的胜利者，能够走出寒冬，能够熬出现在来看最黑暗的季节。呃，可能他他还没来啊，但是我我觉得我们要先把这个预期和准备做好，做好心理和生理的思想准备。至少对我来说，呃、他的公司质地只要不是变得突然急转直下，这样的公司的股价波动个百分之二十、三十，我完全能够接受。甚至我讲的不好听，有点乐见其成。我多么想再次让格力电器回到我当初买的二十块、十八块、二十三四块的价格呢？我还有一些些弹药，想去再去加持这样这样的公司。我觉得这个呢，就是价值投资者应该过的第一个心理关，就是在你最绝望的时候，你知道哪条路是对的。虽然那条路看起来冰冷、黑暗、荆棘密布，看起来阴森森的，但是你要知道，你往那儿走的那个步伐应该比所有人都坚定啊，就是这样啊。好，那这个是第二个话题，第三个话题呢？我前面正好也是经一个朋友推荐，他给我推荐了一款支付宝下面的一个小游戏。我平常不玩游戏的，但是他这款游戏呢，我觉得还挺好的。它是叫财富。王者应该叫叫这个名字啊，财富王者，它就是更多的是用对抗的方式，用答题的方式来去巩固和加深你对财富和对理财投资这些知识点的呃牢记程度，我觉得挺好。我也试着玩了玩，也等级也往上提了一些等，我觉得还挺有意思的。有一些知识点我也玩过之后答错了，我会回,回来再会去查一查百度看一看这些。最正确的答案。那我也是希望我们各位能够在闲暇的时候能够玩一玩这样的益智的游戏，增加自己的一些财务，或者是投资，或者是那个理财方面的那些。呃，常识这个呢，有可能会比去刷几分钟的抖音或者是怎么样，会要来的更好，好吧？年底的节奏确实是拿不出很多的时间来去准备更高质量的节目给大家，先先说一声抱歉啊。然后等我忙完这段吧，等到春节过后我再准备，包括前面说那个录那本书啊什么的啊。然后那先这样啊，那我们待会儿听一下那个。大师兄教你手把手做投资，看看你从他的节目中获得了哪些对一个公司最基本的分析方式的判断。那就这样，祝各位投资愉快，再见
0: 。大师兄手把手教你做投资，用最少时间学最实用的投资干货。你好，我们常听人说站在风口上，猪都会飞。很多人因此就认为，只要处于一个好行业，就很容易成功。实际上，纵观过去的一个个行业风口，真正能笑到最后的只是极少数人，大部分人虽然站在了风口上，但也最终铩羽而归。就拿最近的共享单车来说，除了最后的 Offer 和膜拜，大部分的创业公司都以失败告终。由此可见，判断行业好坏并不难，难的是要在好行业中发现能笑到最后的好公司。那么，如何才能在一个好行业里找到好公司呢？其实，我们只要回答三个问题就够了：一、公司怎么赚钱；二、如何保证持续赚钱；三、未来还将从哪里赚钱？今天，我就以格力电器为例，首先来回答你的第一个问题。要想回答公司怎么赚钱这个问题，那么首先就要搞清楚这家公司究竟是做什么业务的。所谓业务，就是指公司所提供的产品和服务，是公司商业模式的载体。打开格力电器2017年的年报，我们来看看格力是如何描述自己的主营业务的。在年报的第三节“公司业务概要”这个部分，你可以找到下面这段描述：珠海格力电器股份有限公司是一家多元化的全球型工业集团，主营家用电器、暖通设备、智能装备、生活电器、空气能热水器。工业制品等产品。读完这句话，你就明白了：，二，格力是一家卖产品的公司，而不是一个卖服务的公司。但对于一个公司业务了解，不能仅仅停留在公司是卖什么的这个简单的认知上，我们还要进一步分析公司业务结构是怎样的，也就是不同产品在总收入中的占比是怎样的。在第四节经营情况讨论与分析里的第二小节主营业务分析这个部分，你可以找到下面这个表格。通过这个表格，我们可以了解到，格力电器是一家以卖空调为主的企业，空调业务占到了总营收的 83.22% 其他的业务占比都非常少。当然，通过这个表格，我们还可以知道，格力电器的产品主要用于内销，相关收入占到了 76.67%。在我看来，我们对一个事物的认知分为科普性认知和洞见性认知。截至目前为止。我们对格力电器的业务依然还停留在科普型认知上，如何让我们的认知再升级一下，成为洞见型认知呢？一个很常见也非常重要的方法就是对比，对比分为两种，一种是纵向对比，一种是横向对比。所谓纵向对比，就是用自己的今天和过去比，从而判断业务是做得越来越好了，还是越来越差了。这就需要我们把格力电器过去几年的营收数据全部拉出来。画成折线图，通过这个图，我们可以得出一个结论：这十年来，格力电器的营收和净利润都在保持快速增长。你要知道，作为一家市值将近三千亿的公司，营业收入能保持如此持久而快速的增长，是一件非常了不起的事情。接下来，我们再进行一下横向对比。所谓横向对比，就是和竞争对手比。通过这个对比，我们会发现，国内三大白电龙头中。只有格力电器选择走专业化道路，专注于空调业务，而美的和海尔都采取了多元化策略。那么，究竟是专注主业好呢，还是多元化好呢？这就是一个仁者见仁、智者见智的问题了。支持专注主业的人认为，如果企业所处的领域有足够大的成长空间，那么专注于主业领域深耕细作，其实也是企业的理性选择。比如可口可乐。贵州茅台等伟大的消费品企业，基本上都采取了单产品策略，而且历史上很多大企业的衰落都是因为盲目的多元化。而支持多元化的人则认为，公司成长的天花板很低。格力电器的产品太过单一，公司成长的天花板也很低，只有多元化才能打开企业成长空间，并且为长期发展提供更多的可能性。实际上，格力电器给自己的定位是。一家多元化的全球型工业集团，而且在第四节经营情况讨论与分析里的第九小节“公司未来发展的展望”这个部分，格力电器也强调，格力将以空调产业为支柱的同时，大力拓展智能家居、智能装备、精密模具、新能源技术等多项产业，实现多元化、稳健协调发展。将格力打造成为具有核心竞争力的自主知识产权的管理先进的全球型工业集团。通过以上分析，我们可以得出一个结论：格力电器是一家以空调为主业的优秀家电企业，未来将以成为一家多元化的全球型工业集团为奋斗目标。作为投资者，如果你认为格力电器的多元化会成功，那么就继续坚定持有；如果你认为格力只会卖空调，其他事情做不了，那就用脚投票卖出股票。前几天，格力电器股价遭遇大幅下跌，有人认为是因为格力不分红。在我看来，更深层次的原因在于，很多人担忧格力把利润留存下来进行多元化是否能够成功。如果说研究公司业务，回答了公司的产品和服务是什么。那么，研究公司的商业模式，所回答的就是公司是怎样把产品和服务生产出来并卖出去，最终赚取利润的。关于商业模式，一般很少有公司会在年报中披露，但在 IPO 时的招股说明书中，一般都会有非常详细的描述。很多公司乍一看所做的业务好像是一样的，但只要细细研究，就会发现他们的商业模式是千差万别的。比如，同样是做电商的。阿里巴巴和京东的区别就非常大，一个是做平台的、开商场的，另外一个则主要做自营、开专卖店的，而且还自建了物流。比如，同样是卖电脑的，联想等大部分企业都是经销商的模式，而戴尔电脑却采用了直销的模式。再比如，同样是卖家具的，宜华生活和美克家居，无论从产品策略、价格定位还是销售方式上，都有很大的区别。商业模式不同，就决定了公司的命运是完全不一样的。严格来说，广义的商业模式包括研发模式、生产模式、销售模式等等；狭义的商业模式一般是指销售模式。下面我们来了解一下格力的商业模式。在2004年，国美宣布全线清理格力产品后，格力电器开始全面自建营销渠道，形成了今天的格力模式。所谓格力模式，包括两方面：一方面，格力与各省市的大经销商联合出资成立股份制区域销售公司，由销售公司负责各区的总体操盘，包括销售政策制定以及市场开拓等等。形成主要以专卖店为终端的特殊销售体系。另外一方面，借助2007年珠海市国企改革的机会，格力核心经销商持股平台金海担保承接了格力集团持有的格力电器 10% 的股份。进一步实现渠道反向持股上市公司，从而深度绑定渠道利益。那么这个模式究竟好不好呢？通过与美的和海尔的对比，我们发现，格力对于渠道掌控力最强，而且激励也是最足的。当然，这种结论还是比较感性的，我们还可以通过财务数据得到验证。通过这个表格，你会发现，格力电器无论从毛利还是净资产收益率来看，都高于其他两家巨头。实际上，在家电这样的传统行业，公司与公司之间的商业模式差别并不大，但是在新兴行业，商业模式的创新就显得特别重要。尤其在中国，大部分创业者都在绞尽脑汁地搞模式创新，而风投机构也喜欢那些在商业模式上有创新的企业。这些年，无论是共享经济，还是之前的外卖、团购等等，本质上都是商业模式的创新。最近。越来越多的人开始批评中国创业者一门心思搞模式创新，却很少有人沉下心来搞技术创新。但是，不得不说，在商业模式上的大部分创新，的确都推动了社会效率的提升和进步。今天，我给你介绍了如何研究一家公司的业务和商业模式，回答了公司如何赚钱这个问题。公司的业务和商业模式是公司研究的基础。是其他一切研究的前提。当然，关于业务和商业模式，如果要深入研究，是一门非常大的学问。如果你有兴趣，你可以多研究几个经典的商业模式。今天留给你的问题就是：你是否能举出几个例子，证明很多公司的业务看似相同，但商业模式却有很大的区别？欢迎你给我留言。我们下节课再见。最后，我要提醒一下你，我们的课程已经开通了，请好友看功能。在课程右下角点击“请好友看”按钮，根据提示将课程转发分享给好友或朋友圈，前30位好友将免费查看本课内容。另外，我们还专门建立了学员群供大家交流，我有空也会在里面和大家聊聊投资。还没有家庭的同学，可以在文章末尾扫二维码加入。